0: HR-Info. Wissenswert.
1: Ich beginne heute mal mit einer Frage. Bin ich echt? Oder spricht hier eine KI, eine künstliche Intelligenz zu Ihnen? Möglich wäre es. Ich bin es wirklich. Mein Name ist Heike Liesmann aus der Wissenschaftsredaktion. Und zusammen mit Jan Eckers erkunden wir die Welt der KI. Heute nähern wir uns der Frage, kann KI uns täuschen? Wie weit sind die Maschinen, uns Texte und Bilder als menschengemacht vorzugaukeln? Sprachassistenten mit natürlich klingenden Stimmen lotsen uns mittlerweile bei fast jeder Hotline durch die ersten Fragen. Künstliche Intelligenz ist inzwischen in der Lage, logisch klingende Texte selbst zu verfassen. Aber wo beginnt die Täuschung und wie können wir erkennen, ob KI eingesetzt wird, um beispielsweise mit Fakes dem politischen Gegner zu schaden? Sprachmodelle, neue KI-Technologien. Werden Maschinen wirklich in der Lage sein, uns zu täuschen? Ein weiterer Crashkurs in Sachen KI von Jan Eggers wird uns das jetzt erklären. Und nicht wundern, er beginnt in der größten Bibliothek Deutschlands.
0: Die Eingangshalle der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Alles, was in Deutschland veröffentlicht wird, wird hier und in Leipzig archiviert. Und so kommen Jahr für Jahr fast drei Kilometer neue Bücherregale dazu. Alles voller Bücher, jedes Rand voll mit menschlichen Gedanken, Briefwechseln, Unterhaltungen. Was wäre, wenn es einen Dämon gäbe, der die Texte zum Leben erwecken kann? Der alles Wissen aus ihnen aufsaugt in sich und dafür sorgt, dass die Seiten sprechen, dass sie auf jede Frage, jeden Vorschlag antworten, als wären sie am Leben. Diesen Dämon gibt es. Er heißt GPT-3 und ist ein Sprachmodell. Software in einer Maschine, eine künstliche Intelligenz. Um GPT-3 ein bisschen besser kennenzulernen, lasse ich mir von Liam Poore die Geschichte seiner ersten Begegnung mit der KI erzählen. Liam ist Informatiker in San Francisco und zu dem Zeitpunkt, als diese Geschichte beginnt, noch Student an der renommierten Universität Berkeley in Kalifornien. Es ist Sommer 2020. Liam hat eben eine leichte Corona-Infektion überstanden. Da hört er von dieser neuen KI-Technologie, die jetzt ausgewählten Testern zugänglich gemacht werden soll. Während er versucht, einen Testzugang zu der neuen Technologie zu bekommen, sieht er einen Artikel im Forum Hacker News. Unter der Überschrift GPT-3 könnte die größte Sache seit Bitcoin sein, steht Merkwürdiges.
2: The words sound right, but like it doesn't stick to one thing. It's kind of strange. And you, it, at the end, you. End up with, uh, a reveal.
0: Die Worte, sagt Liam, klingen richtig, aber irgendwie ist die Logik des Textes merkwürdig und am Ende kommt dann die Auflösung. Der Artikel wurde komplett von GPT-3, der künstlichen Intelligenz, generiert. Dieser neuen Sprach-KI von einem Unternehmen namens OpenAI, einem kleinen Entwicklerteam, in dem aber ganz großes Geld steckt. 2019 hat Microsoft sich mit einer Milliarde Dollar eingekauft. Auch das Geld des Tesla-Chefs Elon Musk steckt mit drin. Noch aber dürfen Studenten wie Liam mit der KI kostenlos herumspielen. Er kann inzwischen den Zugang eines Kumpels nutzen und fragt sich, wie weit kann er es mit den künstlich generierten Texten treiben? Kann er Menschen damit täuschen? Und er sucht sich bewusst ein Textgenre aus, das oft durch eine gewisse Schwammigkeit in der Argumentation glänzt. Er beginnt einen Lebenshilfe-Blog. Der Weg des geringsten Widerstandes. Ich denke, es gibt kein Genre, das GPT-3 nicht könnte, aber Logik war nicht seine starke Seite. Deshalb dachte ich, damit komme ich am ehesten durch. Der Zugang zu GPT-3, der sogenannte Playground, ist eine schmucklose Website mit einer Texteingabemaske. Zuerst muss man sich entscheiden, welches der vier Sprachmodelle von GPT-3 man nutzen will. Vom kleinsten, das ADA heißt, über Babbage, Curie, bis hin zum größten, komplexesten Sprachmodell, Da Vinci. Liam wählt Da Vinci, jetzt muss er ein Prompt schreiben, einen Text, der der Maschine als Ansatz dient.
2: So the prompt was basically just ich
0: habe buchstäblich nur Abschnittsüberschriften vorgegeben mit Beschreibungen wie Zusammenfassung und Stichworte. Und dann habe ich die ersten paar Sätze vorgegeben und mit den Standardeinstellungen sechs, sieben Texte generiert und mir dann einfach den
2: besten rausgesucht. Fühlen
0: Sie sich unproduktiv? Vielleicht sollten Sie die Dinge nicht zerdenken. Mit dieser Überschrift geht der Artikel dann bei Hacker News Online. Er trendet eine Zeit lang, mehrere zehntausend Menschen sehen ihn sich an, er wird über 70 Mal kommentiert. Einige Kommentatoren riechen die Täuschung. Einer greift Liam direkt an, das sei entweder von GPT-3 geschrieben oder seiner menschlichen Entsprechung, der Artikel habe keinerlei Substanz. Sofort wird der Kommentator von einem anderen gerügt. Liam ist überrascht, dass keiner diese kritischen Kommentare ernst zu nehmen scheint. Er publiziert in den folgenden Tagen weitere Artikel von GPT-3. Nach 14 Tagen beendet er das Experiment. Was befähigt eine Maschine, täuschend echte Texte zu schreiben, auch wenn sie, wie in Liams Fall, dafür noch ein wenig Hilfe braucht? Nun, letzten Endes sind GPT-3 und seine Verwandten Abkömmlinge der gleichen Technologie, die in unseren Handys arbeitet und die, wenn wir eine Kurznachricht anfangen mit »Ich komme heute« als nächstes das Wort »später« vorschlägt. Nicht, weil sie uns so gut kennt, sondern einfach, weil das das statistisch wahrscheinlichste nächste Wort ist. Die statistischen Wahrscheinlichkeiten hat unser Handy aus Beispieltexten gelernt. Die Software hinter der Autokorrektur im Handy ist vergleichsweise einfach. GPT-3 ist unglaublich komplex. 175 Milliarden Parameter, also Stellschrauben, hat die Software im komplexesten Sprachmodell. Und vor allem hat sie viel mehr Beispiele, an denen sie diese Stellschrauben kalibrieren konnte. Denken wir zurück an die Kilometer und Kilometer von Text aus der Deutschen Nationalbibliothek. GPT-3 ist vor allem mit englischen Texten aus dem Internet trainiert worden. mehr als 10 Regalkilometer Text wären das ausgedruckt. Man wäre eine Weile unterwegs, wenn man an diesem Textkorpus nur entlanglaufen wollte. Unser nächster Schritt führt uns zu einem Mann, der eine europäische Entsprechung zu GPT-3 gebaut hat,
3: die das Vorbild schon jetzt zumindest in Teilen übertrifft, wenn man ihm glaubt. Seit ich 16 bin, mache ich, mach ich äh, kommerziell Software. Also äh, äh, sitze schon mein Leben lang mit gekrümmten Rücken vor Bildschirmen. Jonas Androulis wirkt eher wie ein YouTuber,
0: der gleich das neue 3D-Game vorführen will, als wie ein KI-Unternehmer. Kurzrasierter Schädel, randlose Brille, präzise gestutzter Bart, ein tarngrauer Hoodie mit roten Bändern. Der 40-Jährige strahlt eine rastlose Energie aus. Hinter ihm an der nackten Wand ein großes Banner seiner Firma Aleph Alpha, die nicht im Silicon Valley sitzt, sondern in Heidelberg. Auf dem Bildschirm hat er eine Eingabemaske, ganz ähnlich wie die für GPT-3. Das Ziel, wir wollen mal versuchen, ob die KI auch mir einen Textabsatz schreiben kann.
3: Spare ich etwas Arbeit beim Texten. Ob es geklappt hat, verrate ich jetzt aber noch nicht. Wir haben hier verschiedene Größen von Modellen. Und das, was wir momentan im Testbetrieb haben, ist tatsächlich das 13B-Modell. Wir haben ein 70 und ein 200B-Modell auch. Das ist aber noch nicht fertig.
0: Also 13b. B steht für Billion, auf Deutsch also Milliarden Parameter. Aleph 13b liegt damit in der Größe zwischen Curie und Da Vinci, den größten Modellen in GPT-3, aber es lernt gerade Dinge, die GPT-3 nicht kann. Es ist multimodal, das heißt, es kann nicht nur Texte verstehen, sondern auch Bilder. Gibt man der Aleph-KI das Bild eines Rotweinglases, das auf einem Teppich umgekippt ist und tippt »Ich habe dieses Problem«, antwortet die KI »Sie brauchen eine Teppichreinigung«. Auch im Textkorpus, also den Trainingstexten, mit denen die KI-Sprache erlernt hat, unterscheidet sich Aleph Alpha vom US-Vorbild. GPT-3 ist mit einer Textbibliothek namens Common Crawl trainiert worden.
3: Das ist eine riesige Menge von, wo oh, jemand immer flach gesagt, das Internet weggespeichert hat. Und da ist ganz viel Müll drin und Spam und, und doppelte Texte. Anders gesagt, GPT-3 hat aus dem Internet sprechen gelernt. Auch Aleph Alpha nutzt eine
0: bereinigte Form des
3: heruntergeladenen Internets allerdings nicht nur. Wir haben einen eigenen Datensatz gebaut, einen europäischen. Und der beinhaltet eine bunte Mischung aus zum Beispiel Dokumenten aus dem politischen Betrieb. Also, das äh, EU-Parlament ist ein dankbarer Produzent von Texten. Äh, Wikipedia, äh, akademische Publikationen, Bücher. Andrulis selbst hat lange Jahre als
0: KI-Entwickler bei Apple gearbeitet. Er hat Investoren, die ihn mit Millionen ausgestattet haben und Verbündete. Die Fraunhofer-Gesellschaften zum Beispiel. Aber warum überhaupt eigene
3: europäische Modelle? Unser Modell kann ja fünf Sprachen. Und jetzt habe ich den, das Modell in den fünf Sprachen jeweils gefragt, was das Lieblingssportteam ist. Und dann sehen Sie ja, das auf Deutsch gefragt, sagt er Bayern München, auf Italienisch gefragt, Inter Mailand, auf Spanisch gefragt, Atletico de Madrid. Jetzt habe ich das Gleiche auch mit gbi 3 also mit OpenAI Modell gemacht und auf Deutsch gefragt. Mein Lieblingssportteam war schon immer und da sagt er die New York Giants. Giants, Football statt Fußball. Das amerikanische
0: GPT-3 bewegt sich in einer anderen Welt. Allein, dass Androles seine Maschine mit europäischer Kultur tränkt und mit europäischer Politik, verhindert ja nicht, dass jemand die Technologie missbraucht. Ja, also Sie müssen mit der, mit der Möglichkeit rechnen, dass Sie da was ganz Furchtbares bauen.
3: Also, ich glaube die, die Technologie besteht ja. Es ist ja nicht so, dass, dass wir etwas in die Welt bringen, was es ohne uns nicht gegeben hätte, auch wenn wir jetzt hier in Europa sicherlich ähm, mit vorne dabei sind. Ähm, aber ja, diese Technologie birgt auch Risiken. Ähm, wir, die, für, die ganze, für die ganzen nächsten 20 Jahre, die, die ganze Zeit, in die wir uns bewegen, ist aus meiner Sicht riskant, ist, ist gefährlich, ist nicht zu verachten. Und ähm, ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass eine der wichtigsten Zutaten dafür ist, damit wir das als Europa bestehen können, ist, dass wir die technische Möglichkeit, also die technischen Kompetenzen haben und die technischen Möglichkeiten überhaupt zu agieren.
0: Jonas Andrulis macht sich Gedanken darüber, ob man Sprachmodelle für massengenerierte Propaganda einsetzen kann. Beispielsweise beobachtet er mit Sorge, wie China sein eigenes Sprachmodell Wudao weiterentwickelt. Wudao, das heißt auf Deutsch Straße zum Verständnis, ist inzwischen noch eine Größenordnung komplexer als GPT-3 und kann Chinesisch
3: und Englisch mit unfreiwilliger Unterstützung übrigens von Jonas Andrulis. Die haben einfach unseren Open Source Datensatz genommen, die Schweinehunde. Ähm, ja, es ist Open Source. Das, ja, das, so, das ist so, so ist mal. das mit Open Source. Dann kann man es nicht mehr
0: verhindern, genau. Ja, Open Source ist Open Source. Androles beklagt sich ja gar nicht darüber, dass jemand seine Arbeit nutzt. Dafür hat er sie ja im Internet bereitgestellt.
3: Aber wenn man sich die Zusammensetzung des Trainingsdatensatzes von Wu Dao anschaut, dann ist eine, eine Übergewichtung von Conversation Data vorgenommen worden. Also na, damit vermute ich, dass man so ein bisschen den, den Use Case ableiten kann. Und äh, Xi Jinping hat ja auch gesagt vor, vor wenigen Wochen, dass er der, der Meinung ist, der Westen müsse davon überzeugt werden, wie toll China ist für alle, die ganze Welt und, und China. Und genau das passiert. Also natürlich werden diese Modelle eingesetzt werden zu Dingen, die uns nicht gefallen. Das kann Beleidigung sein, das kann, können Verschwörungstheorien sein. Beruhigend, dass die Entwickler sich sehr wohl Gedanken
0: über ethische und unethische Anwendungsfälle ihrer Technik machen. Ich will jetzt aber wissen, schaffe ich es, ein Sprachmodell Verschwörungstheorien und Hasskommentare erzählen zu lassen? Ich habe mich mit Martin Bunbuamas verabredet. Martin ist ein junger Kollege, der aus purer Neugier zu GPT-3 gekommen ist, ganz ähnlich wie Liam Porr, den wir am Anfang kennengelernt haben.
3: Warte, ich habe tatsächlich noch nie einen komplett deutschen versucht. Ich probiere mal, was passiert, wenn wir einen deutschen Textprompt eingeben. Weil normalerweise funktioniert das ganz gut, wenn man schreibt so, write me this in German. Aber ich will das mal so ausprobieren.
0: Ja, wir versuchen jetzt, ne? Wir versuchen mal einfach zu sagen, schreib mal einen Facebook-Post der sagt, warum die Erde flach ist.
3: Was? Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade gedisst wurde irgendwie. Okay, wir werden
0: von der Maschine okay. gerade massiv gedisst. Was passiert ist? GPT-3 hat geantwortet in inhaltlich und formal völlig korrekten Deutsch. Es gibt keine ernsthaften Argumente, warum die Erde platt sein sollte. Die Erde ist eine Kugel. Die Erde ist eine Kugel. Die Erde ist Anders gesagt, das Modell fühlt sich mit der Aussage, die Erde sei eine Kugel und keine Scheibe, gewissermaßen wohl. Nun gut, versuchen wir es mit einem anderen Genre, Hasskommentare. Ich lade einige Beispiele aus den gelöschten Facebook-Kommentaren zu einem Post über einen afghanischen Flüchtling bei hessenschau.de hoch und gebe sie der Maschine als Prompt. Als erstes erscheint eine Warnung. Ich sei dabei, unsichere Inhalte zu erstellen, warnt mich die Maschine. Halten wir fest, unser eigener Versuch, GPT-3 als Täuschungs- und Hassmaschine einzusetzen, war nicht besonders erfolgreich. Und doch, die Gefahr ist real. Das lehrt uns ein kurzer Blick auf einen Bereich, in dem die KI schon seit Jahren fast perfekte Täuschungen abliefert. Es ist Mai 2019, als Professor Martin Steinebach eine E-Mail eines großen deutschen Medienhauses bekommt. Steinebach ist Digitalforensiker beim Fraunhofer SIT in Darmstadt, einer der Top-Experten für die Aufdeckung digitaler Fälschungen. Die Mail fragt, ob er mal ein Video prüfen könne. Es müsse aber sehr schnell gehen. In dem Video ist zu sehen und zu hören, wie Heinz-Christian Strache, der damalige österreichische Vizekanzler und Chef der Regierungspartei FPÖ sich um Kopf und Kragen redet. Dass das politisch eine Bombe ist, dass dieses Video das Potenzial hat, die amtierende Regierung in Österreich aus dem Amt zu spülen und die politische Landschaft einmal umzuflügen, ist für Steinebach in diesem Augenblick nicht wichtig. Ihn hat nur eine Frage zu interessieren. Könnte es sein, dass das Video eine Fälschung ist? Seit einigen Jahren sind digitale Fälschungen dank KI ziemlich einfach geworden. Mitte der 2010er Jahre verbreiten sich Programme für sogenannte Deepfakes. Sie machen es möglich, ein Video von einer Person zu nehmen und das Gesicht einer anderen Person stattdessen hereinzumontieren. Dazu analysiert der Rechner das Ausgangsmaterial, vermisst das Gesicht notiert die Stellung von Augenbrauen, Mundwinkeln, Gesichtsmuskulatur. Dann nimmt er Bilder von einem anderen Gesicht, überträgt diese Daten und kopiert das neu erzeugte künstliche Gesicht über das Originale drüber. Das Resultat ein sogenannter Face Swap. Gesichter getauscht, fast banal.
4: Da abstrahiert man wirklich einfach ähm, ein Gesicht und tauscht es dann aus. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Verfahren, in dem man wie so ein Puppenspieler tatsächlich ein ähm, Videosignal nimmt und sein eigenes Gesicht nur als Steuereinheit verwendet, da muss ich dann tatsächlich das andere Gesicht ja gar nicht austauschen, sondern ich muss einfach nur verstehen, wo in meinem Gesicht sind die relevanten Positionen, wo in dem Gesicht, das ich steuern möchte, sind die relevanten Positionen und wie kann ich dann die ähm, Parameter aus meinem Gesicht auf das andere Gesicht übertragen.
0: Das ist inzwischen so einfach, dass es auf den Handys angekommen ist. Viele werden nach der Wahl das Video gesehen haben, in dem zwei Grüne und zwei FDP-Politiker zusammen singen. Erstellt aus einem mit einer App animierten Foto. Fälschungen sind also wirklich ein Kinderspiel. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute, die digitale Trickserei hinterlässt Spuren. Die Suche nach genau
4: diesen Spuren ist Martin Steinebachs Geschäft. Was wir gesehen haben in den vergangenen Jahren ist, dass es halt immer wieder ein, ein Auf und Ab in der Erkennungsrate gibt. Also man hat immer eine Generation von Deepfakes, für die man dann Erkennungsalgorithmen entwickelt. Die arbeiten sich dann so eine Erkennungsleistung in die oberen 90 Prozent hoch. Und dann gibt es üblicherweise wieder irgendeine Art von Verbesserung und dann sinkt die Detektionsrate. Und dann muss man halt wieder arbeiten, um das zu verbessern.
0: Ein Hase- und Igelrennen, in dem die Spurensucher sich aber nicht abhängen lassen. Könnte das strache Video ein solches Deepfake sein? Über diese Frage muss Martin Steinebach im Mai 2019 gar nicht lange nachdenken. Das stundenlange strache mit verschiedenen Personen, die immer wieder im Bild umherlaufen, kann kein Deepfake sein. Denn so leicht es ist, unter Idealbedingungen zwei Gesichter auszutauschen, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, ein richtig gutes Deepfake
4: herzustellen. Perfekte Deepfakes erfordern halt auch sehr gutes Ausgangsmaterial. Also man... Man kann schön irgendwie Nachrichtensprecher deepfaken. Ja? Wenn ich zwei Nachrichtensprecher habe, ähm, gleiche Studioaufnahmequalität und so weiter und so fort, da ist ja alles perfekt ausgeleuchtet, dann kann ich sehr schön Gesichter von A nach B übertragen. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, irgendwie eine Aufnahme in einem Restaurant bei Kerzenlicht habe, wo im Hintergrund Leute auch mal vorbeilaufen und Ähnliches, wo die... Gesichtshaltung nicht so perfekt immer auch in, in die Kameras und so weiter. Da wird ein Algorithmus es schon viel schwerer haben, dein Gesicht auszutauschen. Ein
0: Grund, dass die ganz große Welle von Deepfakes gegen Politiker bislang ausgeblieben ist.
4: Also ich würde sagen, im politischen Bereich ist das im Augenblick wahrscheinlicher, dass es als Ausrede genutzt wird, als dass wirklich eine Fälschung so perfekt ist, dass jeder hinguckt und sagt, ja, das müsste eigentlich stimmen. Heißt das, Deepfakes wären harmlos? Eine
0: revolutionär günstige und leistungsfähige Tricktechnik für Hollywood einerseits, eine Bastelei für Technikfreaks andererseits? Ganz und gar nicht. Steinebach erinnert daran, dass es einen Bereich gibt, wo Deepfakes zum, wenn man das so nennen will, Erfolgsmodell geworden
4: sind. Anschwärzen, Mobbing, dass da jemand irgendwie eine Klassenkameradin oder sonst was in einen Erotikfilm reinkopiert und ähm, das dann weitergibt. Das ist tatsächlich, was das passiert. Rache an der Ex. Für Technikfreaks ein Kinderspiel. Die
0: große US-Internetplattform Reddit sah sich auch deshalb gezwungen, ein Forum für Deepfake-Porno-Videos zu schließen und das war schon 2018. Seitdem sind die Algorithmen deutlich besser geworden und der Fälschungsexperte Martin Steinebach, der kein Schwarzmaler ist und zuversichtlich, dass er im Augenblick Deepfakes ganz gut entlarven kann, muss zugeben,
4: dass man sich über die Möglichkeiten der Technologie schon wirklich gruseln darf. Das kann einen ja auch persönlich treffen, ja, also, ganz klar, ich meine, es ist, es kann dann auch ein Video sein, das einem zeigt, wie man am nächsten Fluss Hundewelpen ersäuft oder sonst was, ja, also, es ist ganz schlimm, ich meine, Kinderpornografie, wenn man da irgendwie in, in solche Videos dann plötzlich reingepfuscht wird und das halt eben so stark ist, dass man halt eben wirklich nicht mehr einfach solche Erkennungen durchführen kann. Das ist halt diese Diskrepanz zwischen dem dem Vertrauen, den die meisten dann trotzdem noch so in Videos, in visuelle, audiovisuelle Medien entgegenbringen und das Wissen, dass es dann doch nur Bits und Bytes und Pixel sind, die mit pfiffigen Algorithmen beliebig verändert werden können.
0: Bei allem Unbehagen. Es bleibt die beruhigende Erkenntnis, dass kompromittierende Deepfakes von Politikern bislang nicht aufgetaucht sind. Das bestätigt auch die Journalistin Julia Bayer, mit der ich als nächstes spreche. Julia arbeitet für die Deutsche Welle und kennt auch die Lage in Ländern, die keine demokratische Öffentlichkeit und keine vertrauenswürdigen Medien haben, wo sich die Menschen vor allem über Social Media und Messenger informieren, weil sie nichts anderes haben und dadurch besonders anfällig sind für massenhaft gestreute und weitergegebene Fakes.
5: Also es gibt jüngst ein Beispiel aus Myanmar, wo es... Ähm wo ein Video gestreut wurde über den Militärsender und es, äh, die Behauptung stand im Raum, das ist äh, eine, ein, ein Geständnis von einem ehemaligen Minister äh, aus Myanmar. Und da ging es wirklich dann um die Diskussion, ist das Video echt und nicht oder nicht. Und für uns war es dann auch die Herausforderung, die Echtheit auch zu beweisen. Für
0: genau solche Fälle arbeitet Julia Bayer mit Fraunhofer-Wissenschaftlern zusammen und hat ein Tool namens DIGGER dass Deepfakes anhand der manipulierten Tonspur erkennen kann. Bei dem Video aus Myanmar schlug Digger nicht an, keine Spuren eines Deepfakes. Am Ende des Tages würde sich die erfahrene Journalistin aber nie nur auf ein Tool verlassen.
5: Unser Handwerk wird ja auch hier weiter gefragt, ne? dass, wir, dass wir die Originalquelle suchen, dass wir ähm, mehr zum Kontext herausfinden. Ist das der Ort, der, der angegeben wird? Ist das die Stimme? Also da, da, da kommt quasi beides zusammen, Technologie, aber auch äh, der Journalist und sein Handwerk.
0: Für professionelle Journalisten wie Julia Bayer ist es dann doch ganz gut möglich, sich gegen Fälschungen zu wappnen. Aber Julia sagt in unserem Gespräch etwas, das mich aufhorchen lässt. Falschmeldungen auf Social Media, die sind ja kein Phänomen nur von Entwicklungsländern. Das hat uns Corona nur zu deutlich vor Augen und Ohren geführt.
5: Das ja Vieles auch so emotions- oder durch unsere Emotionen vermischt ist, dass wir auch gar nicht mehr unser, ja, unseren kritischen Blick darauf werfen, sondern wirklich das auch direkt gerne glauben oder auch glauben aus Angst.
0: Und da kommt dann doch wieder GPT-3 ins Spiel, die Textproduktionsmaschine, die mir die Dienste als Verschwörungsmärchenonkel verweigert hat. Aber dass das prinzipiell möglich ist, haben Wissenschaftler bewiesen. Wir erinnern uns, GPT-3 hat gewissermaßen im Internet sprechen gelernt und auch eine gute Dosis all des Unheils und Unsinns aufgesogen, der dort zu finden ist. Extremismusforscher der us privatuni Middlebury haben gezeigt, wie man die KI durch einfache Promptsätze aus dem Umfeld der Verschwörungssekte QAnon gewissermaßen in einen Verschwörungsgläubigen verwandeln kann. Und Sicherheitsforscher der Georgetown University, auch in den USA, sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben erfundene Geschichten nicht nur erzeugt, sondern auch an Testpersonen gemessen, ob sie damit eine Wirkung erzielen konnten. Und tatsächlich haben im Versuch die künstlichen Geschichten durchaus einige Versuchspersonen umstimmen können. Das weiß auch der Politikwissenschaftler Simon Hegelich von der TU München, Spezialist für die Verbindung von Computertechnologie und Politik und für Desinformation im Netz. Als ich Professor Hegelich kontaktiere, ist er sofort bereit, mit mir über das Thema zu sprechen. Aber er macht von vornherein klar, er hält die Ängste vor KI-generierter Desinformation für völlig übertrieben. Ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall passiert, weil diese Tools sind sehr, sehr Mächtig, also die können viel, wenn es darum geht, zusammen mit Menschen zum Beispiel halt neue Texte zu erzeugen. Und das wird äh in ganz, ganz vielen Bereichen, hauptsächlich in den Bereichen, wo es wirklich darum geht, Texte zu schreiben, den Schreibprozess äh, maßgeblich verändern. Also viele, die in Zukunft einen Roman schreiben wollen, werden Unterstützung von einer künstlichen Intelligenz kriegen. Genauso wie äh, Leute, die einen Mietvertrag aufsetzen, dabei auch Unterstützung von einer künstlichen Intelligenz haben werden. Und das gilt auch für Leute, die eben versuchen, äh, politische Manipulation zu betreiben. Sind die Treufabriken in Diktaturen, aber auch in Marketingagenturen und beispielsweise in Unternehmen, die gute Bewertungen für schlechte Produkte fälschen lassen, längst dabei, auf GPT-3 und seine Geschwister umzurüsten? Kann sein. Meine eigenen Experimente waren nicht sehr vielversprechend. Ich habe immer mehrere Anläufe gebraucht, bis die Sprachmodelle etwas produzierten, das ich verwenden konnte. Allerdings gefunden habe ich dann immer etwas und so gehört das letzte Wort der europäischen Aleph-Alpha-KI, die mir im sechsten oder siebten Versuch diesen Schlusssatz vorgeschlagen hat. Dass die KI noch lange nicht so weit ist wie wir Menschen, aber das macht sie gerade erst zu einem faszinierenden Zukunftsmedium, wenn es denn ein Mensch schafft, aus dem etwas mehr als eine Maschine wird.
1: Mehr als eine Maschine bislang kann? Wie und ob KI uns täuschend echt Inhalte vermitteln kann, die nicht mehr von Menschen gemacht sind, darüber hat Jan Eggers nachgedacht in seinem Crashkurs Die Lügen KI. Diese Sendung und weitere Crashkurse zum Thema Künstliche Intelligenz gibt's in der ID Audiothek und wo es gute Podcasts gibt. Für Schulen in Hessen stehen sie kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.